0: Iubiți ascultători. Și de data aceasta, când suntem gata să deschidem din nou cuvântul Sfânt și temeinic al Apocalipsei, se cuvine să aducem înaintea scaunului de Domnia lui Dumnezeu, închinarea și recunoștința noastră. Pentru credincioșia cu care a împlinit cuvântul său și pentru că întotdeauna El a descoperit din timp copilor săi credincioși drumul pe care l-au de parcurs. În emisiunea trecută ne-am ocupat de capitolul 10. Profeția biblică prezentată prin acest capitol ne-a dus în perioada anilor 1831-1844 în dreptul experienței atât de tulburătoare pe care cei sinceri și credincioși de atunci au trăit-o din plin. Convingerea celor credincioși din acea vreme era că la 22 octombrie 1844, după toate calculele, trebuia să se încheie cea mai lungă perioadă de timp profetic, de 2.300 de zile profetice sau ani calendaristici, culminând cu revenirea în slavă a Domnului Isus Hristos, mirele mult așteptat de biserica sa. Dar Domnul nu a venit la acea dată. Ceva fusese greșit și aceasta nu la Domnul, ci în felul cum ei au interpretat acea profeție biblică. Deși ea nu a răspuns exact așteptărilor celor credincioși, Totuși, împlinirea ei a fost marcată atât în cer cât și pe pământ. La 22 octombrie 1844 urma să înceapă în ceruri o nouă fază în lucrarea Domnului Hristos ca mare preot, judecata poporului său. În timp ce pe pământ, același eveniment era plănuit de Dumnezeu să fie marcat prin nașterea unei mișcări religioase deosebite, mișcarea adventă a cărei prezențe și lucrare urmează să dureze până în preajma revenirii Domnului Isus Hristos. A vorbit despre această mare mișcare adventă, care s-a declanșat atunci, în preajma anilor 1844, a vorbit despre caracterul ei și despre însemnătatea ei, cât și despre impactul pe care l-a produs asupra întregului creștinism, ar fi un lucru de-a dreptul imposibil pe spațiul a numai 20-23 de minute. Priviți numai asupra câteva date personale ale lucrării celui mai deseamă pionier adventist, William Miller, și vă veți face o idee precisă privind seriozitatea și a celor care au intrat în rândurile ei. Potrivit cu cele mai conservatoare calcule, William Miller a ținut 4500 de lecturi în 500 de orașe la mulțim de peste 10.000 de oameni. Prin predicarea sa, 6.000 de persoane au fost câștigate pentru Hristos. Și un număr de 250.000 de până la un milion s-au arătat dispuși să creadă soli Adventă. Ca rezultat al lucrării lui William Miller, peste 1.000 de comunități adventiste au fost întemeiate cu un număr de peste 50.000 de, de credincioși. În câteva din marile orașe, lucrarea lui a produs o puternică impresie. Cârciumarii au renunțat la comerțul lor și au transformat localurile lor în săl de adunare. Jocurile de noroc au fost desfințate necredincioșii, deiști, universaliști și chiar și cei mai din urmă nelegiuiți au fost transformați. Unii dintre aceștia nu mai intraseră în vreo biserică de ani de zile. Diferite denominațiuni hotărâseră ore de rugăciune publică și aproape la orice oră din zi și noapte oamenii de afaceri se întâlneau în vederea rugăciunii și laudei către Dumnezeu. Câteva lucruri au fost îngăduite de Dumnezeu să aibă loc la timpul potrivit, pentru ca să sporească și mai mult efectul lucrării advente. Din acestea aș aminti faptul că la 1833, la numai doi ani după ce William Miller și-a început predicarea, a avut loc Marea Cădere de Stele, eveniment ce fusese profetizat prin pecetea a șasea, Apocalipsa 6, cu versetul 12 și 13. Iar șase ani mai târziu de la acest eveniment cosmic, la 11 august 1840, a avut loc căderea Imperiului Otoman. Eveniment profetizat de cea de-a șasea trâmbiță: Apocalipsa, capitolul 9, versetele 13 la 21. Aceste împliniri profetice au stănit un entuziasm foarte mare pentru predicarea Soliei Advente. Apoi, inventarea vaporului cu abur la 1807. A tipografiei moderne în 1811, a trenului la 1825 și a telegrafului la 1837, au dus la pregătirea căii pentru vremea sfârșitului, trezind lumea întreagă la vestea revenirii iminente a Domnului Isus Hristos. Imaginați-vă cât de dulce au fost pentru inimile adventiștilor de la 1844, acele zile de așteptare și de veghere, acele zile de pocăințe și consacrare. Viața aceasta pământească, cu toate nimicurile ei de zi cu zi, își pierduse orice putere de atracție, orice importanță majoră. Toată lumea sta înfrigurată în așteptarea evenimentului profetizat și mult dorit, arătarea lui Isus. Imaginați-vă cum au trecut ultimele 24 de ore, cum din oră în oră speranța lor că vor evada din această lume creștea și mai mult. Dar Isus nu a venit. Se făcuse dimineață, 23 octombrie 1844, și Isus nu s-a arătat. Cea mare dezamăgire, ce durere! Însă Isus a stat alături de aceia care l-au așteptat și care acum erau pe pragul disperării și rușinii de a fi predicat o veste falsă, spunându-le, Tu trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Soli acestor pionieri adventiști. Trebuia să fie dusă nu numai în toată America și iși și colo prin Europa, ci în toată lumea. Solia revenirii Domnului Hristos trebuia să fie parte din Evanghelia Împărăției Veșnice, care trebuia să fie vestită oricărei făpturi de sub cer, urmând ca numai după aceasta să vină sfârșitul. Imediat după această trimitere în toată lumea, cu care se încheie capitolul 10 din Apocalipsa, Domnul Isus descoperi credincioșilor adventiști de la acea dată, Explicația lor de interpretare. Ea se afla în capitolul 11, versetele 1 și 2 și suna astfel. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală și măsoare Templului Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a Templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Cred că ați notat, porunca divină cerea numai măsurarea templului și a închinătorilor, nu și a curții templului. Curtea, care avea să fie călcată în picioare timp de 1260 de ani, se referea la acest pământ, în timp ce templul se referea la sanctuarul din ceruri, singurul templu, de fapt, existent în era Noului Testament. Curățirea Sfântului Locaș, despre care vorbea profeția celor 2300 de seri și dimineți, din Daniel, capitolul 8, cu versetul 14, trebuia pusă în legătură cu această profeție. De la 1844, privirile celor credincioși trebuiau să se îndrepte spre Sfântul locaș din cer și spre adevărații credincioși, care de aici înainte aveau să se întâlnească, prin în credință, cu Mântuitorul lor acolo, în Templul de Sus. Cei ce urmau să primească Evanghelia, începând cu această dată, 1844, Trebuiau să fie făcuți atenți, că ei trăiesc în timpul lucrării speciale a mijlocirii Domnului Hristos, lucrarea de curățire a sanctuarului, lucrarea judecății de cercetare a celor credincioși. Căci suntem în clipa când judecata asta înceapă de la casa lui Dumnezeu, scrie Apostolul Petru în prima sa epistolă la capitolul 4, cu versetul 17. Desigur că nu atunci. Și cu mult mai târziu avea să se întâmple evenimentul acesta, al începerii judecății celor credincioși, al măsurării acelora care se închină în templul ceresc. În prezent, judecata de cercetare are loc în ceruri. Cazul fiecăruia este luat și privit cu amănuțime. Să ne aducem aminte de acest fapt. Când pășim pe stradă, ocupați cu treburile noastre, Dumnezeu ne măsoară. În momentul când ne vedem de datorile noastre casnice sau ne angajăm în diferite conversații, Dumnezeu ne măsoară. Să ne aducem aminte că faptele și cuvintele noastre sunt înscrise în cărțile din ceruri cu aceeași exactitate cu care ne este fotografiat chipul. Primii credincioși adventiști au pătruns înțelesul profeției care vorbea despre curățirea sanctuarului ceresc. Prin studierea curățirii sanctuarului pământesc din timpurile Vechiului Testament. Păcatele mărturisite ale poporului Israel erau în fiecare zi transferate asupra sanctuarului, prin intermediul sângelui stropirii, sângele jertfelor aduse de cel pocăit. Deoarece aceia care nu-și mărturisiseră păcatele și nu le adusese asupra sanctuarului erau excluși din adunarea lui Israel. De aceea, curățirea anuală a sanctuarului de păcatele adunate timp de un an era privită ca o zi a judecății divine. În acea zi, Marele Preot intra în cea de-a doua încăpere a templului, în Sfânta Sfintelor, unde era chivotul legii și cu sângele jetfelor prescrise pentru acea zi, făcea curățirea păcatelor întregului popor. Evenimentul care era așteptat de pionieri adventiști și care s-a consumat la 1844 nu trebuia să fie a doua venirea lui Isus, ci trebuia să marcheze intrarea Domnului Hristos în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul Ceresc și începerea judecății. El a intrat acolo pentru ca să curețe rapoartele cărților cerești de păcatele noastre. Tocmai aceasta vrea să sublinieze și Apostolul Pavel în epistola sa către evrei la capitolul 9 cu versetul 23 prin cuvintele. Dar deoarece înfățișarea lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Începând cu data anului 1844, Iisus se în continuă această lucrare. Cu propriul său sânge, El dorește să facă o curățire de plină de păcat în dreptul fiecăruia dintre noi. Noi trăim în timpul judecății divine. Ce gând solemn. Oare îi vom îngădui noi, lui Isus să curățească viața noastră de orice păcat? Oare vom fi noi dispuși să ne despărțim și să părăsim orice păcat favorit? Suntem noi pregătiți pentru acest gen de judecată, în care pocăința noastră poate găsi belșug de îndurare și iertare? Și în care dreptatea și mila lui Dumnezeu stau ca două brațe deschise să ne primească? Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. După cum am văzut, atât templul cât și închinătorii trebuiau măsurați cu aceeași unitate de măsură. Aceasta înseamnă că noi, făpturile create de mâna lui Dumnezeu, trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu, să purtăm aceleași trăsături de caracter. Caracterele noastre dobândite în această viață vor fi răsplătite cu un loc lângă tronul lui Dumnezeu, pentru simplul motiv că ele nu mai aparțin pământului acesta, ci cerului. Și adevăratul standard de măsură al caracterului lui Dumnezeu cât și al omului este legea sa cea sfântă. Se părea la un moment dat că atenția profetului Ioan a fost atrasă spre a măsura și curtea din afara templului, dar glasul divin i-a spus să o lase la o parte nemăsurată, căci ea a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate timp de 42 de luni. Dacă acest număr de luni este un număr profetic, atunci trebuie să-l înmulțim cu 30, ca să aflăm numărul de zile profetice, care știm că reprezintă un tot atât număr de ani calendaristici. Deci, 42 de luni, înmulțit cu 30, ne dau 1260 de zile profetice sau 1260 de ani calendaristici. Dar cine avea să fie acea putere care urma să calce în picioare pe poporului Dumnezeu de pe pământ timp de 1260 de ani? Istoria ne ajută în găsirea răspunsului exact. Arătând spre acea putere politică, civilă, dar și religioasă, care s-a așezat pe fostul scaun imperial al Romei la anul 538 după Hristos și a continuat să troneze cu mâne de fier până la anul 1798 după Hristos. Între 538 și 1798 sunt exact 1260 de ani, și acea putere a fost papalitatea. În timpul aceleiași perioade, Fumul mahomedanismului a ascuns lumina soarelui în partea de răsărit a Imperiului Roman. Mahomedanismul în înrăsărit și fiul pierzării în apus au cufundat lumea în întuneric și disperare. Mahomedanismul a chinuit pe oameni cu înțepăturile sale ca de scorpion, în timp ce fiul pierzării, omul fără de legii, care se așezase în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, a ținut mințile oamenilor în stăpânire, încât ei să nu vadă nimic altceva mai presus de cel ce stătea pe scaunul papal. În răsărit, atât Coranul, cât și falsul profet erau cei ce guvernau, iar n-a Napus, deși nu exista un Coran, totuși, cuvântul lui Dumnezeu fusese înlocuit de tradiție. În răsărit, Mahomed a transferat sabatul zilei a șaptea asupra zilei a șasea, vinerea, și a înlocuit pe Iisus Hristos cu propria sa persoană. Tot așa și-a pus, papalitatea a transferat sfințenia sabatului biblic al zilei a șaptea asupra zilei întâi a săptămânii. Iar Duhul Sfânt, adevăratul vicar al Domnului Hristos, a fost detronat, pentru ca în locul lui Papa să se întroneze și să se numească pe sine Vicarius Filidei, vicarul Fiului lui Dumnezeu. În răsărit, Coranul a fost impus în locul Bibliei. Iar n-a pus Dumnezeu a spus prin profeția din Apocalipsa capitolul 11 cu versetul 3 Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile Exact așa și fost Timp de 1260 de ani, lumina lui Dumnezeu a fost acoperită parcă de o pânză de sac Făcând ca adevărul Evangheliei să fie doar aici și colo, Întrezărite și într-o măsură extrem de mică Cei doi martori despre care am citit sunt Noul și Vechiul Testament. În gura celor doi martori, fiecare cuvânt divin este bine drămuit și plin de adevăr. Astfel, Vechiul Testament ne prezintă pe Dumnezeu ca fiind dornic să locuiască cu noi oamenii, în timp ce Noul Testament ne vorbește despre Dumnezeu care a luat chip de om și a trăit printre noi, plin de har și de adevăr. În această privință, cei doi martori sunt în armonie de plină. În ce privește măsura dreptății lui Dumnezeu, atât vechiul cât și noul testament ne îndrumă spre aceeași lege divină. Vechiul testament ne spune, temete te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. În timp ce noul testament ne spune prin gura mântuitorului nostru, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Atât vechiul cât și noul testament au așezat mântuirea pe aceeași bază. Credința în Dumnezeu și în meritele jertfei ispășitoare ale Domnului Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Avram, patriarhul de seamă al Vechiului Testament, a fost denumit părintele celor credincioși. Iar în Noul Testament citim la Galateni capitolul 3 cu versetul 7 și 9 următoarele: Înțelegeți și voi, dar, că fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Versetul 4 din același capitol 11 din Apocalipsa, după ce ne-a vorbit mai sus despre cei doi martori ai Domnului, continuă astfel. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Prin profetul Zaharia, biserica este reprezentată printr-un sfeșnic de aur cu șapte brațe, care luminează pretutinden și care primește ulei de la un singur vas. Acest vas este mereu plin datorită a doi măslini și datorită legăturii neîntrerupte dintre speșnic și ei. Acesta este uleiul harului, al adevărurilor lui Dumnezeu, al luminii Duhului Sfânt. Aici este imaginea minunată a lucrării cuvântului lui Dumnezeu în slujirea nevoilor bisericii lui Hristos. Viața și lumina bisericii curge din izvoarele atât ale Noului cât și ale Vechiului Testament spre inimile tuturor acelora, care le păstrează deschise în fața lucrării Duhului Sfânt. Când legătura cu vreunul din cei doi măslin este întreruptă sau tăiată, atunci rezultatul este moartea spirituală. Lumina va mai continua să arde pentru o vreme, dar curând, unde lemnul din vasul de rezervă se va sfârși și în cele din urmă, Flacărea se va stinge. Unii creștini pretind că au toată lumina, numai din Noul Testament, alții numai din Vechiul, în timp ce unii caută după lumină la alte surse decât la cei doi martori ai Domnului. După cum ne spune versetul 6 în continuare, ei, acești doi martori sau doi măslini, au puterea să închidă cerul ca să nu cadă ploaie. Aici, după cum vedeți, este o aluzie foarte fină la cei trei ani și jumătate de secete din timpul profetului Ilie. Ei sunt amintiți aici pentru ca să ilustreze cei trei ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile, sau 1260 de ani de întuneric spiritual, care a coborât peste lume deoarece Biserica Creștină Oficială a celor timpuri, Biserica Romano-Catolică, a rupt legăturile ei cu adevărata sursă de lumină cu cei doi martori. Când legătura a fost întreruptă și Biserica s-a bazat numai pe tradiție și pe învățăturile ei rătăcitoare, atunci puterea lui Dumnezeu a fost întreruptă, lovind pământul cu orice fel de urgie. Timpul cât au prorocit cei doi martori îmbrăcați în saci a fost totodată și un timp de mari persecuții. Dar cei mai persecutați s-au dovedit să fi fost cei doi martori. Dar grație lui Dumnezeu, la anul 1517, reformațiunea protestantă a dezbrăcat pe cei doi martori de veșmintele lor de sac prin aceea că a tradus și a așezat în mâna poporului întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Sistemul religios oficial al minciunii începuse să tremure și să se clatine în fața celor doi martori divini care proroceau acum cu toată tăria. La acest moment însă, când se aștepta o răsturnare gramnică a falsului sistem, întunericul a încercat să biruie printr-o contralovitură, de natură intelectuală. Ordinul Iezuiților, care se considera un fel de clasă superioară în erarhia papală și care era de fapt ultraconservatoare, simțind amenințarea reformațiunii, a trimis și a împânzit lumea imediat după reformațiunea protestantă, cu un corp de lucrători activi, cizelați, bine educați și înarmați cu o conștiință împărțită între adevăr și interes. Fapt care a făcut astfel în stare să pătrundă și să-și asume orice poziție și rol. Unul din locurile devenite țintă a iezuitilor erau școlile și universitățile protestante. Ei au fondat noi școli la umbra celor protestante sau, Oriunde le-a fost posibil, ei s-au infiltrat în acele școli sub masca unor profesori protestanți. Oriunde a fost posibil, ținta lor era câștigarea generației a doua de protestanți, adică a tineretului și copiilor. Acești profesori de deghizați erau mai activi decât adevărații profesori protestanți. Erau mai ambițioși, mai zeloși, și nu e de mirare că următoarea generație i-a surprins pe pionierii reformatori. Ei au constatat cu tristețe cum o mare parte din Europa se întoarce sub stăpânirea papală. Această lucrare distrugătoare a putut fi observată cel mai bine în Franța, care, deși a părut să fi primit lumina reformațiunii cu toată inima, a devenit terenul cel mai bun lucrării ezuiților. Învățăturile ezuite nu puteau fi condamnate ca fiind cu totul rele, ci răul lor sta în faptul că natura lor era un amestec diabolic între adevăr și minciună. Atunci când cei doi martori ai cerului păreau să fi scăpat de lațurile evului mediu întunecat și de prorocirea lor îmbrăcați în sac, tocmai atunci, din adânc, s-a ridicat acea fiară despre care ne vorbesc în continuare, versetele 7 la 13 din capitolul 11 din Apocalipsa. Întrebarea care mi-a fost pusă adeseori de persoane care doreau să cunoască mai mult despre profețiile biblice, direct ateismul. Dacă există undeva în toate profețiile biblice vreun loc în care se vorbește sau dacă se amintește măcar întreagă despre ateism și care urmează să fie soarta lui. Tocmai aceste versete anunțate, pe care le vom citi și discuta în emisiunea viitoare, ne oferă un răspuns la aceste întrebări. Dacă și dumneavoastră, stimați ascultători, sunteți în căutarea unui răspuns la această întrebare atunci vă rog să răspundeți invitației noastre de a ne întâlni și săptămâna viitoare. Dar până la noua întâlnire, noi ne putem întâlni zi de zi în rugăciune, în templul ceresc, în fața tronului lui Dumnezeu. Și fie ca aceste întâlniri să ne asigure pace, mânghiere, lumină și putere în umblarea noastră spre cele veșnice. Amin.